La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este lunes comenzando esta nueva edición de Es así y punto. Hoy lunes 4 de julio, Día de la Independencia en los Estados Unidos de Norteamérica. El saludo para todos. Ustedes disfrutando, ¿eh? disfruten con su familia, disfruten el feriado. Yo trabajo, no importa, me gusta lo que hago. Y mucho más cuando hay tantos temas para hablar, tantos temas para analizar. Hoy, por ejemplo, voy a comenzar hablando de algunos de los partidos que dejó esta primera fecha del torneo Apertura Mexicano. Por ejemplo, el empate de América, el empate de Chivas, la victoria de la máquina cementera del Cruz Azul. A ver, comencemos con Chivas. Por cierto... Poco público en el Acron, poco público en el Estadio de Chivas. La gente tiene que acompañar. Hablamos de Chivas, no hablamos de Querétaro, de Juárez, de equipos con convocatorias menores. Me llamó la atención, muy poco público. Bueno, me llamó la atención. Ya lo he visto esto en otros campeonatos, en otros años. Lamentable porque la gente tiene que apoyar, que a su vez... No es solo para darle el marco de público, el colorido, el aliento, que es importante, que tiene su peso, también por una cuestión económica, porque es el granito de arena que aporta cada uno pagando una entrada. Después exigen refuerzos, exigen jugadores, pero hay que ingresar dinero a las arcas de todas las instituciones. Y es una manera que el hincha, que el aficionado, eh, termina aportando a través de una entrada. Pero bueno, dicho eso... Chivas fue más. Chivas terminó 0 a 0 y la sensación es más de lo mismo. Chivas siempre ha tenido en los últimos tiempos problemas para anotar, problemas de generación, problemas de culminación, problemas de falta de gol. Ha sido uno de los problemas de Chivas en los últimos tiempos. Si sí les digo lo bueno, que al equipo le faltó definición, no le faltó generación. Y hay una diferencia muy marcada entre tengo la pelota, y no genero situaciones de peligro, no me acerco a, al área contraria, no dejo a mis delanteros mano a mano, termino con remates desviados. O sea, hay una diferencia entre la generación y la culminación. Cuando estoy en un mano a mano y mi remate va afuera, cuando estoy frente al arquero, el arquero me la taja, cuando mi remate pega en el palo, o cuando me anulan dos goles, como le anularon a Chivas, por cierto, eh, bien anulados, en una posición adelantada que fue la segunda. La primera, la de Carlos Cisneros. Valoro lo de Carlos Cisneros, el esfuerzo que hizo para ir a buscar esa pelota. El resto se queda parado. ¿eh? El bien, atento. Después una jugada notable de Alexis Vega, que sigue siendo el revulsivo, que sigue siendo el diferente en Chivas en la zona de ataque. Eh, y, y esa pelota tiene la fortuna que le roza el brazo. Eh, y lamentablemente... Y hay que decir lamentablemente porque no hay ninguna intención en el futbolista en tocar la pelota con la mano. Hasta viene de un, de un cabezazo, precedió de un cabezazo previo. Dice el reglamento que cualquier anotación, cualquier gol que tenga previamente una mano, hay que anularlo. Sin analizar la intención del futbolista de tocar la pelota con la mano. Por lo tanto, termina siendo bien anulado el gol de Carlos Cisneros. Pero Chivas fue el equipo que generó que convirtió a Talavera en figura. Por tanto, digo, a Chivas le faltó culminación, definir las jugadas, terminar las jugadas, pero tuvo 
esa elaboración que hay que tener. Por ahí es positivo para Chivas, para Cadena y para el equipo del rebaño sagrado. En comparación con otros campeonatos que tiene la pelota y no generaba situaciones. Talavera fue figura, es un arquero estupendo, es muy inteligente, rápido de piernas, eh, muy ágil y bueno, eh, fue responsable de este 0-0. Sumado, por supuesto, a un Saldívar que ojalá que tenga un gran campeonato, eh, le deseo lo mejor a Saldívar, pero lo he dicho en muchas ocasiones, Saldívar no me convence como centro delantero de Chivas. La ausencia por lesión, el descarte de JJ Macías en lo que resta del campeonato, o sea, durante todo el campeonato, eh, va a dar mucho que hablar. Es una pena para Chivas. Es una mala suerte para Chivas no contar con JJ Macías, que seguramente, de haber estado bien físicamente, era titular. Era titular. Por ahí escuché que Chivas dice, voy a intentar reforzarme, vamos a, a buscar algún reemplazante de JJ Macías. ¿Quién? ¿Quién va a llegar a Chivas? Como delantero no se me ocurre nadie. No sobran jugadores en el mercado. Se le complica la venta de futbolistas a Chivas. Un puesto difícil de reforzarse donde eh, en la mayoría de los equipos está poblado de extranjeros. Está poblado de extranjeros. O sea, tampoco salen cantidad de extranjeros, cantidad de, de delanteros para decir, perfecto, esto lo agarramos y lo metemos en Chivas. Pero bueno, la imagen de Chivas fue buena desde el funcionamiento como equipo. Tiene que terminarlas. Tiene que encontrar definición. Pero por lo menos tuvo muchas situaciones y eso es algo. ¿eh? Entiendo que la gente se tiene que ir con bronca y no hay eh, motivo para no hacerlo. Cuando enfrentó al último del campeonato pasado, al peor equipo del torneo anterior, es verdad, con nuevo técnico para la llegada de Cristante y con nuevos refuerzos. Pero independientemente de eso, Chivas como local tiene que ganar, sumar tres puntos. Pero bueno, lo único positivo es eso, generación tuvo. Tendrá que mejorar mucho en la definición. América empató con Atlas 0 a 0. Una América que fue más colectivamente, que tuvo, tuvo sus situaciones, que tuvo a Roger intentando alguna oportunidad, que tuvo eh, Iker Moreno, este juvenil, en un mano a mano con Camilo Vargas. Eh, no aparecieron por situaciones que no están listos. Los, los refuerzos, Araujo, el caso del Cabecita, que lo van a llevar de a poco. Lo van a llevar con cierta lentitud para que se vayan acoplando a esta idea del Tano Ortiz. Fue más, pero sin embargo, las dos situaciones claras o las más claras del partido las tuvo el Atlas. Uno, esa pelota que se endeja retrocede y Ociel le termina pegando, Ociel Herrera y pega en el poste. Cuando terminaba el primer tiempo, había sido controlado por el América. Segundo tiempo, Atlas ajustó mejor. Atlas ya no dejó que América dominara tanto, emparejó más el partido. Atlas es un equipo que defiende bien, siempre lo decimos, y no cambió este campeonato. No va a cambiar, va a mantener... Por supuesto, un, un camino que lo llevó a ganar dos torneos consecutivos. Sobre el final 89, Ochoa se la saca a Quiñones. Era el gol del triunfo para el Atlas. Era mucho premio para el Atlas, pero eso es el Atlas. Un equipo oportunista. América, si analiza que empató con el bicampeón, tiene que ser positivo. Pero tiene que mejorar muchísimo. Tiene que mejorar muchísimo. Después de hablar de los jóvenes, pero jugó Román Martínez. Jugó Iker Moreno, 18 años uno, 19 años el otro. Qué bien que hayan debutado, que hayan jugado, que tengan minutos. Solo una cosa, si no hay continuidad, si no hay un respaldo para que jueguen cada fin de semana o por lo menos tengan minutos, no sirve. Solo un debut y despedida. Hay que consolidar a estos jóvenes y se consolida con respaldo, con minutos. Ahora, ¿cómo va a jugar Román Martínez 
cuando en ese puesto está Viñas y está Henry Martín. O sea, le veo pocas oportunidades, pocas posibilidades que termine jugando. Porque no podemos pretender que por un partido ya se va a ganar un puesto el propio Román Martínez, quien jugó en punta en el equipo del Tan Ortiz. Los debuto, me llevo el mérito y, el, y la estrellita por el debut del muchacho, tiene minutos, eh, primera fecha, titular, pero después si no lo voy trabajando fecha tras fecha, eso no sirve, eso no sirve. Lo que sirvió fue el triunfo de la máquina cementera, gran triunfo, ganarle a Tigres, por, su, por supuesto, que es siempre fundamental, mucho más cuando se gana de visita, cuando se gana fuera de casa, ganar 3 a 2 deja muy buena imagen. Eh, no vengo a facturar por facturar, pero sí voy a decir una cosa. Les dije el viernes en la banda, en Jorge Ramos y su banda, cómo jugaba Cruz Azul, cómo defendía y cómo atacaba. Y cuando hablé de los ataques hablé, pelota al segundo palo. Los centros son siempre al segundo palo. Alguien tiene la obligación de aparecer en el segundo palo. Qué casualidad que un centro de Tabó aparece en el segundo palo Antuna. La retrocede para Vaca y Vaca le pega de manera formidable, golazo. Y la máquina que se ponía al frente. Después aparece un centro de segundo palo y aparece Ángel Romero. La empuja, gol de Ángel Romero, que ya es el segundo que marca en dos partidos con el que había marcado la Supercopa eh, Mexicana, la Supercopa de Campeones. Y el partido que pone la máquina nuevamente arriba 2 a 1. ¿A qué voy con esto? Hay que estudiar, Herrera, a los rivales. Hay que estudiarlos. Y si no lo estudió, vea simplemente las clases tácticas de Pereira. Y ahí va a aprender. Porque esto se lo dije. Y aparte, de repente lo estudió. De repente eh, lo ejecutó mal el futbolista. Pero he sabido que equipo de Cruz Azul mete la pelota en el segundo palo. No busca nunca el primer palo. El centro es al segundo. Alguno tiene que aparecer. De ahí queda Cumente detrás del último defensor. Así hizo daño. Está grabado, ¿eh? en ESPN Plus está grabada eh, la clase táctica del viernes pasado, previo a este partido. Digo esto porque algunos pueden decir, pero está hablando ahora con el diario del lunes. No, 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 no hablo con el diario del lunes, hablo con el diario del viernes, previo al partido del sábado. Ahí les dije cómo atacaba. Un equipo que ataca por la banda juntando 3-4 jugadores y hasta a veces 5 jugadores sobre los costados. Juntó 4 jugadores, 4, buscando superioridad numérica por fuera por los costados. Así lo hizo el equipo de Cruz Azul, que deriva en el centro para que después Ángel Romero terminara anotando el gol. Por lo tanto, esta manera de jugar se la expliqué el otro día. La mostró Cruz Azul, la ejecutó muy bien. A veces en el fútbol hay que buscar técnicos que tengan simplezas en la manera de jugar. A veces no es lo complicado o no que puede llegar a ser eh, el técnico o lo preparado o no, sino la simpleza en decir Vamos a defender así, vamos a atacar así. Y entrenar a consecuencia no es tan complicado, no es tan difícil. Cuanto más complicado, más complejo, el futbolista se marea, el futbolista se confunde. Eh, hay que hacer las cosas simples. Y Diego Aguirre luce un técnico que hace las cosas simples. Eh, en dos partidos se ve el sello del técnico. Cuando en dos partidos uno ve el sello del técnico, quiere decir que las cosas las está haciendo bien. Algo de jurado, buen partido de jurado. Buen partido, pero un gol increíble. Se come una jugada de esas que no puede comerse. Eh, un arquero como él, que está luchando para ser titular, para mantenerse en ese puesto, para mantener a Jesús Corona en el banco de suplentes. Pero lo termina pagando muy caro 
porque deriva en el gol de en el gol de Tigres. Es ahí donde tendrá que, que, que mejorar mucho el propio jurado en esas concentraciones, en esos errores. Un error principiante, un error de, 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 de arquero, arquero de college. Eh, no puede equivocarse una pelota que se le va en un partido tan importante, con su equipo ganando 2 a 1. Entonces, desde ahí hay que, hay que eh, trabajar en esos aspectos de Sebastián Jurado. Porque si en la fecha que viene vuelve a tener un gran partido, responde, pero un error de estos que lo deja expuesto, va a perder el puesto. Lo van a poner a Corona. Y una vez que pierda el puesto, con Corona no lo agarra más. O sea, hoy tiene una gran oportunidad jurado. Pero tiene que eh, tener, por supuesto, mucho más regularidad durante el partido. Eh, el gol de Cruz Azul, el penal, es precedido de una falta, de una infracción a Guiñac. El árbitro se la comió, no la vio, no la sancionó y terminó Cruz Azul llevándose un triunfo fundamental. Primera fecha, simplemente eso, hay que ir tranquilo, es el comienzo de un campeonato, nada más, nada más. Esto no define nada, por más que haya sensaciones muy buenas en Santos por su victoria 4-3, en la de Toluca por su triunfo ante Necaxa 3-1, puede haber preocupación en San Luis por su derrota, Mazatrán que perdió en casa. ¿Juárez va a ser protagonista del campeonato? No, no lo va a ser. Va a robar puntito para aquí, puntito para allá. ¿Puebla lo va a hacer? Seguramente sí. Eh, Tigres va a mejorar sin duda si va a ganar puntos es un campeonato que recién comienza Pumas, vi Pumas Tijuana Pumas no me dejó una buena imagen eh, el calor sigue pasando factura algo que no es nuevo eh, jugar al mediodía para Pumas lo termina perjudicando un partido sin dinámica, un partido sin ritmo un punto, muy poco para un equipo que como local tiene que hacerse fuerte recién el arranque, recién bajó la bandera de largada primeros pasos para estos equipos, que tampoco se puede cuestionar de una manera contundente cuando muchos jugaron sin refuerzos, cuando muchos le faltan días de trabajo, cuando hay un nerviosismo lógico por el arranque. Simplemente es la primera fecha, nada más. Aunque ya hay sensaciones, buenas por la, para algunos, malas para otros. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estados Unidos le ganó a República Dominicana 6 a 0 en fútbol, sí, en fútbol, en la clasificatoria de CONCACAF, categoría sub-20 masculino, y de esta manera Estados Unidos se quedó con el torneo sub-20 de la categoría. Estados Unidos y República Dominicana representarán a CONCACAF en los Juegos Olímpicos. Y junto con Honduras... Y con Guatemala, o sea, Honduras, Guatemala, Estados Unidos y República Dominicana van a jugar el Mundial de Indonesia 2023. Los Juegos Olímpicos son en París en el año 2024. Un resultado 6 a 0 que ubica a cada uno. Ubica a Estados Unidos en un campeonato sencillamente espectacular. Sí, espectacular. Porque termina el torneo con... 31 goles a favor y 2 en contra. Sí, 31 a favor y 2 en contra. Los dos goles que le hizo Canadá en la ronda de grupos, en aquel 2 a 2. Ganó todos los partidos, exceptuando ese empate. 7 partidos, o sea, 6 victorias y un empate. 31 a favor y solo 2 en contra. Fíjense el camino de Estados Unidos. 
En octavo de final, 5 a 0 Nicaragua. Cuarto de final, 2 a 0 Costa Rica. Semifinal, 3 a 0 a Honduras. Final, 6 a 0 a República Dominicana. Fue muy bueno los Estados Unidos, donde ya en la primera ronda había goleado, porque recordemos que le había ganado a San Kitts y Nevis 10 a 0. Sí, 10 a 0. O le había ganado a, a Cuba 3 a 0. Es decir, que lo ganó de punta a punta a Estados Unidos, eh, Estados Unidos este campeonato. Donde en la final, al primer tiempo, ganaba 3 a 0. Al minuto 61 marca el sexto. Ya iban una hora de partido. O sea que en una hora liquidó el partido. Ya no quiso hacerle más daños a los dominicanos que estaban bajoneados, deprimidos, contentos por la clasificación. Pero acá hay un signo de interrogación y una pregunta muy clara. ¿República Dominicana hizo lo que tenía que hacer? Sí, lo hizo. Y logró una clasificación histórica al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos. Creció, está preparado, compite con otras armas y muy poco. Sí, tuvo un pequeño crecimiento de una isla que en el área futbolística de CONCACAF Y dicho en términos futbolísticos, no existía. No existía República Dominicana. O sea, no competía. Ahora logró competir. Y en este campeonato se le abrió el camino. Como muchas veces hablamos de los caminos, se le abrió el camino. Pero este 6 a 0 abre las claras de la realidad futbolística de República Dominicana. No es la nueva potencia del Caribe. Hizo las cosas mejor que en el pasado. Pero preocupa dependiendo cómo se lo mire. Porque muchos dirán, perfecto. República Dominicana va a representar a CONCACAF en los Juegos Olímpicos. Bien, aplausos. República Dominicana va a representar a CONCACAF en la Sub-20. Perfecto, aplausos. Pero se comió seis contra Estados Unidos, que no es el gran candidato a ganar los Juegos Olímpicos. ¿Va ahora a tener un nivel para poder jugar Olímpicos y Sub-20? Tengo dudas. Tengo dudas. Los sub, el Sub-20... Hay que decirlo, es esta camada, estos muchachos, van al sub-20 y no la van a pasar bien. Van a tener tener partidos bravos, difíciles y muy posiblemente regrese con tres derrotas. Quizás consiguen algún puntito, algún punto. Pero tiene mucho que crecer República Dominicana para poder tener eh, chances de llegar a un mundial y por lo menos no pasarla mal. Para los Juegos Olímpicos, República Dominicana tiene que cambiar su selección porque no va con la sub-20, tiene que ir con la sub-23, que no tiene armada que no tiene formada, que tendrá que buscar, armar, trabajar, competir para llegar a esos Juegos Olímpicos. Entonces es bravo, es difícil. Voy un poquito por este sistema de competencia de CONCACAF, que lo dije en su momento, estaba mal armado el sistema de competencia. Yo no le quiero quitar nada a República Dominicana, nada, nada. Pues seamos sinceros, nadie ponía un peso, un centavo por República Dominicana, nadie, nadie. Eh, Y sin embargo, lograron la clasificación. Le ganaron a Guatemala en penales el, el viernes. Después de empatar 2 a 2, perdían 2 a 0, empataron 2 a 2. Y después hasta fueron eh, protagonistas buscando la victoria, el 3 a 2, que no lo consiguieron. Tuvieron que ir a los lanzamientos del punto penal para lograrlo. Pero seamos sinceros, República Dominicana hoy no está para representar a CONCACAF. Eh, nadie creía. Uno felicita lo que ha hecho, porque logró una clasificación histórica, Y para ellos es una fiesta espectacular haber logrado meterse en dos torneos como un sub-20 y como Juegos Olímpicos. Pero tendrá que trabajar muchísimo de aquí en más para poder llegar, por lo menos, a no desentonar, a no terminar con tres goleadas, a demostrar que en CONCACAF 
por lo menos hay rivales que pueden representar y sacar la cara por el organismo. Esta es la dura y triste realidad de CONCACAF. Sigue siendo una confederación donde hay una selección, México, y una selección, Estados Unidos, que están por encima del resto. Yo sé, van a decir, eh, pero espere, espere, Pereira, México no clasificó, no, y no clasificó, no clasificó. Y es una vergüenza que no haya clasificado en este torneo. Y mucho más vergonzoso cuando vemos lo que pasó con el resto de las elecciones. O sea, México perdió con Guatemala. Guatemala no le pudo ganar a República Dominicana. Y República Dominicana perdió por goleada ante Estados Unidos. Ahora, ¿México está tantos goles debajo de Estados Unidos? Claro que no lo está. Claro que no lo está. Si mañana juegan México, República Dominicana, 10 partidos, muy posiblemente México gane 8. Empatan uno y pierde uno. Porque el fútbol da estas posibilidades. México está por encima de República Dominicana. No tengo dudas. Pero no pudo clasificar porque tuvo una mala noche contra Guatemala. Y por otras razones que conocemos. Pero lo que voy, no nos engañemos con el área. El área sigue siendo un área mediocre. Sigue siendo un área donde no hay un crecimiento. Mismo Guatemala. Guatemala le hizo un gran partido a México. Guatemala que tiene un, una base futbolística mayor que la que ha tenido República Dominicana en su historia, Guatemala le hizo un partidazo a México y clasificó a los Juegos Olímpicos, perdón, a, al Mundial Sub-20 y eliminó a México, fue el gran batacazo. Pero cuando enfrentó a República Dominicana, lo que era una buena oportunidad para también clasificar a los Olímpicos, no le alcanzó, no pudo mantener un 2 a 0 y quedó eliminado. Entonces, eh, a lo que voy que en el área, si tenemos que destacar este campeonato, ¿qué diríamos?, ¿La revelación fue República Dominicana o la sorpresa? Sí, fue la sorpresa. Pero miren la manera que se termina despidiendo. Entonces, ojo con este tema, ¿eh? porque después somos rápidos de lengua para decir el área crece y vendrá el propio presidente de la CONCACAF eh, a decir eh, creció el área, dirá Montagliani, eh, bien por los caribeños, hoy compiten de igual a igual. No, no compiten de igual a igual. Sigue siendo un área de dos elecciones con Costa Rica, con Honduras, que tratan de acercarse, de competir con Canadá, que dio la cara mientras pudo en esta competencia, porque fue al fin y al cabo la única selección que le sacó puntos a Estados Unidos. La única selección que le sacó puntos. Ojalá por el bien de toda esta región, ojalá por el bien de Estados Unidos y de México, Guatemala crezca de verdad. Ojalá que República Dominicana crezca de verdad. Ojalá que el Caribe comience a dar pasos hacia adelante para tener una competencia. El día de mañana mucho más pareja, pero hacia arriba, no hacia abajo. Con México, con Estados Unidos y con el rival que tenga enfrente. Ojalá, ojalá que el fútbol de CONCACAF dé para crecer, para ilusionarse y por lo menos para dar pasos hacia adelante. No nos engañemos por un par de resultados. Hubo sorpresas, pero la realidad sigue siendo la misma. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Antes de meternos en otros temas y algunos mensajes, eh, justo hablaba de los del torneo sub-20 de la CONCACAF, de la clasificación para el Mundial de la Categoría, de los Juegos Olímpicos. Me llamó la atención porque en unos cuantos equipos en México, algunos, no todos, algunos, por ejemplo América, ha optado por poner algunos juveniles dentro de su alineación. El América, teniendo a Viñas en el banco de suplentes, lo hice hace un ratito, teniendo a Henry Martín en el banco de suplentes, arrancó con Román Martínez. 
lo cual llamó la atención, tan solo 19 años. Bien por América, darle espacio a los jóvenes. Lo importante que lo de Román Martínez no sea simplemente una primera fecha y nada más. Jugó el propio Iker Moreno, aquel que tuvo el mano a mano con Camilo Vargas, que terminó, terminó desperdiciando. Eh, entonces, casualmente, eh, reemplazó al propio, al propio Roger, que se va por, por lesión ya en el primer tiempo. Por lo cual jugó todo el segundo tiempo y algunos minutos del primero, Iker. Eh, es bueno eh, que se le dé espacio. Tiene 18 años. Por lo menos que se lo vayan llevando, que se, vayan, se lo vaya ilusionando, eh, que empiece a encontrar un camino a estos jugadores para decir, no compito con un plantel donde no tengo ninguna posibilidad de jugar, donde me llenan de extranjeros. Que de vez en cuando, en algunos partidos, eh, tenga ese espacio. Hoy hay cinco modificaciones, hoy hay cinco cambios por equipo. Hay muchos partidos que están definidos y coloco al joven, le doy respaldo al joven, lo empiezo a hacer sentir importante dentro de un equipo. Y esa es la manera que hay que llevarlo. Entonces, bueno, Fernando Ortiz le dio la posibilidad en esta primera fecha. Vamos a ver cuando termine el campeonato, cuántos minutos tiene, tanto Román Martínez como el propio Iker Moreno. Que no sea simplemente un arranque de campeonato y después a cerrar un capítulo y decir, ya está, jugaron, los debuté, ganaron algunos minutos y otra cosa. No, que haya continuidad a una idea. Si no, los jóvenes no se terminan nunca, nunca de consolidar. Y después pasa lo que vimos en el sub-20, donde México quedó eliminado y fuera de las dos competencias importantes a nivel juvenil como un sub-20 y como los Juegos Olímpicos. Eh, a ver, algunas, algunas noticias, algunos temas. Eh, Arturo Vidal, muy cerca de Flamengo, ya prácticamente en Brasil lo dan como jugador de Flamengo, iba a jugar con Boca. Eh, Boca se había adelantado, Boca había hecho alguna negociación, algún Eh, alguna tratativa, alguna charla había tenido con el jugador chileno, pero más plata, más dinero, y lo que hoy está mandando en el fútbol, por supuesto, el dinero, y que Brasil le saca una gran diferencia a Argentina, sumado a que el dólar en Argentina está muy elevado y que hay unas cuestiones de dólar complicadas y difíciles. Eh, en conclusión, eh, eh, notable incorporación va a tener Flamengo con la llegada de Arturo Vidal. Estos jugadores estelares que marcaron época, que hicieron campañas espectaculares con sus clubes, con sus elecciones, bueno, regresan a Sudamérica. Todavía no les da para regresar a sus países. O sea, Arturo Vidal no regresa a Chile, regresa a Flamengo porque económicamente le pagan mucho más. Ahora, fíjense una cosa, ¿no? Brasil tiene el mejor fútbol a nivel talento de Sudamérica. Y encima hoy tiene la mejor billetera. O sea, le sumamos fútbol y billetera. Cuestión económica y cuestión deportiva. Los mejores jugadores y encima mayor cantidad de dinero que los propios rivales que pueden tener en una Copa Libertadores. Por eso hoy el fútbol sudamericano es dominado prácticamente por equipos brasileños. Algo que intenta luchar y que intenta sumar la cabeza el fútbol de Argentina. Con lo que le alcanza, con lo que le alcanza compite. Eh, hablando también de la América, la directiva negocia la salida de Jorge Meré. ¿Se acuerdan? El futbolista español que llegó el torneo pasado, que lo recomendó Santiago Solari, Eh, ¿Cuánta contratación que llega a la América y así como entra sale? ¿Qué poco, qué poco análisis que hay de las contrataciones? ¿Qué rápido que son para gastar dinero por lo de Juan Otero, por lo de Meré y tantos futbolistas que han llegado en los últimos tiempos y han tenido muy poco, 
muy pocos partidos y terminan quedando fuera de una institución. La verdad, la verdad que qué facilidad para gastar, para contratar. ¿Quién paga los platos rotos? ¿Quién es responsable de estas contrataciones? Eh, como siempre, nadie. Porque al fin y al cabo no se corta ninguna cabeza, no hay consecuencias al respecto. Frankie Kessier, jugador del Barcelona. Eh, eh, Christensen, el, el central, jugador del Barcelona, el danés. Dos contrataciones que se oficializan en el día de hoy. Producto de un Barcelona que está contratando a jugadores que llegan gratis, que llegan con el pase en su poder, que están libres. Terminan su contrato o terminaron su contrato en junio 30 y los primeros días de julio ya tienen la posibilidad de negociar con el equipo que quieran. Ambos ya habían adelantado dicha negociación con el Barcelona. Digo una cosa, no son jugadores estelares, espectaculares. Christensen tiene su recorrido, que sí también, que sí va a jugar de volante central o volante ofensivo. Puede ocupar ambas posiciones. El caso de Christensen, defensa central, con línea de tres, con línea de cuatro. Eh, hoy Barcelona tiene que recurrir a esto. Hoy Barcelona, de la manera que durante tantos años manejó mal el club, hoy no le queda otra que contratar jugadores libres. ¿Qué le salen? Costo cero. Costo cero. No le salen nada. Solo pagar un salario que a veces termina siendo elevado por esta cuestión que no hay... Eh, que no hay que pagar la carta, que no hay que pagar una ficha por el futbolista. Pero es la única manera que pueda intentar reforzarse. No le va a alcanzar para estar a la altura de los grandes equipos europeos. Pero bueno, tendrá que ser muy inteligente en estas negociaciones. Cristiano Ronaldo no se presenta al entrenamiento con el United, con el Manchester United. Está en rebeldía. Eh, por lo tanto, eh, no inicia, no inició con el resto de sus compañeros este comienzo de pretemporada de la mano de Eric Ten Hag. ¿Por qué? Esto es muy simple. Porque Cristiano quiere jugar Champions. Acá no hay una molestia con el Manchester United. Acá no hay molestia por más que se pongan como excusas que el equipo no se reforzó. Trajo muy buen técnico que de a poco se van a ir reforzando. Frankie de Jong va, va a llegar. Eh, Christian Eriksen va a llegar. O sea, se va a reforzar con jugadores el United. Acá lo que pasa es que Cristiano no asume su rol de decir, señores, nos fue mal y tenemos que jugar la Europa League. Que asuma que no va a jugar Champions. Él quiere jugar Champions a toda costa, a toda costa. Pero no, no hay eh, en su carrera un momento como este. Yo no recuerdo un cristiano de una carrera intachable, espectacular, faltar a la pretemporada, ponerse en rebeldía, ponerse en difícil, simplemente... Simplemente porque quiere irse de un equipo. Y quiere irse por esta razón. Porque el United no juega Champions. Entonces, se está equivocando, Cristiano. Si un año no la juega, perfecto. Que clasifique, que gane la Premier. Que, que busquen ganar otro, otra, otras competencias. No puede estar encaprichado en que sí o sí tiene que jugar Champions. Y si no juega, no va, no va a entrenarse. Va a entrar en rebeldía. Va a entrar en un problema con la, con la dirigencia. Y muy posiblemente algún equipo le debe haber dicho. Quizás el Bayern Múnich. Si quedas libre, conversamos. Yo no voy a gastar un centavo. Te puedo pagar tanto. Por más que el Bayern se manifestó en contra de esta... o no a favor de contratar a Cristiano Ronaldo. Tampoco fue contundente. Puede que le abra la puerta. Pero habrá dicho, para abrir la puerta tienes que tener el pase en tu poder. No voy a pagar un centavo a nadie. Por un futbolista de 37 años. Vamos con algunos mensajes. Arroba Pereira y Espien. Víctor Sandoval dice... 
¿Cuánto influye Televisa y Univisión en el fútbol mexicano para no permitir participar en la Libertadores y en Copa América? Lo de Televisa influye, influye, influye mucho, porque ellos no tenían los derechos, porque no televisaban los torneos, los torneos pasaban por Fox, pasaban por otras cadenas, y eso los perjudicaba. Por eso pusieron trabas y no les interesó seguir jugando Copa Libertadores de América. Por lo tanto, los intereses de una televisora perjudican a todo un fútbol mexicano. Rostinei, maravillosa jugada Hernán, prácticamente has terminado de cerrucharle el piso a Del Valle. Yo, no le, yo sé que usted lo dice de buena onda Rostinei, porque usted tira buena onda siempre. No, yo no le cerrucho el, el piso a nadie. Simplemente José de a poco ha ido cayendo en este programa, ha ido desapareciendo en este programa. Me gustaría saber en qué lugar del ranking de podcast más escuchados estamos. Estamos sextos, sexto puesto. Bajamos del quinto al sexto, eh. estamos yendo para abajo, no para arriba, eh. Quiero felicitarlo por su gran conducción en la banda. Excelente trabajo de calidad. Es así y punto. Gracias. Sí, último reporte, yo le contesté a Rostinei. Estábamos sextos. Hay que escuchar el programa, ¿eh? escucharlo más. Decirle a los amigos para que lo escuchen. Y si no, escucharlo por lo menos eh, dos o tres veces. Con escuchar 10-15 minutos es suficiente. ¿eh? Todo suma, todo suma. Luis René Bolaños. Saludos, profe Pereira. En Jorge Ramos, usted le preguntó a Del Valle si Guatemala ha clasificado en fútbol a las Olimpiadas. Solo para confirmarle que sí. Guatemala participó tres veces, México 68, Montreal 76 y Seúl 88, siendo la mejor participación en México 68, logrando llegar a los cuartos de final, quedando en segundo lugar de su grupo atrás de Bulgaria, siendo eliminados por Hungría 1 a 0 en cuartos. Es así y punto. Le agradecí, le puse usted sí que sabe, René, por darme esta información cuando realmente otros desconocen la información de su país, como el caso de José del Valle, que no sabía ni la historia de su propia Guatemala. Ahora, de España y del Real Madrid sabe todo, ¿eh? Sabe todo, ¿eh? Pero su país no sabe nada. Impresentable. Hasta mañana. Es así y punto.